0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一个与外星人有关的话题啊，就是前一阵子爆出来。一个很火热的新闻嘛，说，呃，墨西哥是官宣了发现外星人啊，然后展出了两具外星人的尸体啊，呃，当这个新闻爆出来之后呢，很快就有就很多朋友给我留言说，这个何总这事真的假的呀？啊，你怎么看待呀？啊，有什么想法啊？啊，挺多朋友就都很好奇嘛，对吧？咱也毕竟是舔脸算一个做科普的、啊，然后呢，收到这个信息之后啊，看到这个新闻之后啊。我也就没去聊哈、啊，因为就咱也就不咋追热点啊，而且那个时候，呃，新闻特别多，资讯特别多啊，信息多了之后呢，反而是真假难辨啊。你一搜索、啊，这很多内容还雷同的啊。然后我就想说，咱沉淀一下是吧，让子弹飞一会儿啊，然后再去聊啊。但是呢，经过了这么长的时间沉淀之后，那、啊、也没爆出来什么新的资料啊。也没有什么反转啊，反而是这个话题的热度啊就直线下降，哎、嗯，应了那句老话啊，咱们吃屎总是赶不上热乎的啊，热点也没蹭着<咳>，然后就聊吧，是吧？这聊吧，这大伙儿很关心啊。那么关于这个外星人这个话题呢，其实它不是这时候关心，这一直都很关心哈、啊，一直都是一个挺挺热的啊，挺热的一个一个事儿啊。呃，可以说自打有人类那天起啊，自打咱学会了思考，我们就幻想着说，地球上是否啊、呃、存在着其他文明，或者说宇宙当中嘛，是否存在着其他文明，是吧？然后这么多年呢，陆陆续续的，啊、呃，也有很多事件报道出来，什么罗斯威尔事件呐，还有一些呃各种飞碟目击事件啊。但是不得不说，我就感觉最近这两年，特别是最近这几个月啊，然后呢？有很多的关于 UFO 的新闻，就很多就是咱国内，隔三差五的，哎，就是哪个城市又看到 UFO 了啊？像我能想起来的哪了？有这个乌鲁木齐，然后呢，杭州、武汉、成都、济南，呃，佛山，呃，还有哪了？反正一般都是这些挺相对比较大的城市哈，挺多城市哎都爆出来啊，看到 UFO 了啊。当然，我们这里说的 UFO。就是直译过来的 UFO， 是不明飞行物啊，并不是说飞碟，并不是单纯指的说就是看到了外外星人的飞行器哈、啊，确实就是不明飞行物，不知道它是啥东西啊，解释不了，哎，就就是 UFO， 它和飞碟这两个意思还并不是完全等同的哈、啊，可以说 UFO 是包括飞碟，对吧？因为飞飞碟呢指的就是外星人的飞行器，对吧？但 UFO 不一定啊，不明飞行物体，不知道它是啥啊，有很多种解释，哎。所以这个新闻现在也是挺多的，大伙儿都很关心啊。那咱们今天说这个墨西哥官宣这个事儿呢，我觉得还是就是有必要把这个事儿吧，嗯、呃，来龙去脉先说清楚啊。咱先努力的就还原一下啊。那么很多媒体啊，也有自媒体就跟风蹭热点啊，说是墨西哥官宣了承认外星人的存在啊，嗯，然后甚至展出了这两具尸体对吧？有物证啊啊。那么这里边我觉得就出了第一个问题啊，就是到底是谁宣布啊、呃、外星人啊，谁承认外星人啊？官宣的是是哪个机构？啊，一般来说，这个说法就是，呃，是墨西哥国会啊对外展示出了两具外星人的尸体啊。我觉得这个说法并不严谨啊，并不是墨西哥国会展出来的，也不是墨西哥官方承认了，啊，只是说墨西哥举行了一场听证会。是国会举行了举办了这么场听证会啊，然后在这个听证会上，有一个所谓的 UFO 专家，分享了自己的发现啊，发现的是啥？他说他发现了两个外星人尸体。当然，这里边咱用这个外星人都不严谨啊。他整个听证会上他没有提到外星人这个词儿，他只是说不知道是什么、呃、物体啊，不知道是是个什么生物的这么这么个尸体啊。所以你看，发现外星人和承认外星人这些事儿，就主语是谁？它不是国家行为啊！你要说官宣，我觉得有点牵强，啊。当然了，能在这种官方场合上，就允许你展示外星人的尸体，然后讨论这个事儿，那这个在其他国家哈、啊，就是啊，确实实属罕见，对吧？实属罕见，啊。能在国会上一个听证会上啊，那能展现出这个事儿是确实挺罕见啊。那么。展现出外星人这个人所谓的 UFO 专家是谁呀、啊？名呢叫做海梅莫桑啊，翻译过来海梅莫桑啊。呃，他呢是原本他是一个记者啊，一直热衷于报道外星人呐啊,啊 UFO 啊啊什么神秘事件呐、啊，哎，他就好干这些事儿啊。他就研究了很多年了哈，很早以前他就就展示过一回啊，甚至说是有点前科。就咋回事啊？他在二零一五年的时候，他就整了一个听证会，啊、呃，对外呢是展示出了他发现的木乃伊的尸体，不是外星人的尸体啊，所谓的就是这个木乃伊吧，干巴的这个样啊。那个外星人也是长了三个手指头，脑袋挺大啊，然后那脑袋呢，就是那种被拉长的感觉，挺长的细长的脑袋啊。后来呢，进一步的研究，还有其他科学家说那根本不是外星人啊，咋回事呢？这就是在南美地区。啊，他们有一个非常古老的宗教仪式，就是那个小孩他故意把脑袋用绳子啊、用布啊缠起来，啊，甚至说用木板就是固定上啊，就像是腿骨折了，两边夹个木板固定嘛。小孩很小，他脑袋软，就小孩刚生出来那个细门没关闭，为啥脑袋软呢？因为这过去都是自然产嘛，分娩，那你脑袋它有一定的活动度的啊，你一挤就细长了，这样的话直径相对小点儿，容易生出来啊，所以小孩脑袋它没长实。啊，所以生下来之后就拿这个布给它缠上，一勒，勒的细长细长的，啊，我一说这事儿，大伙可能有印象是吧？就是在南北地区，就是玛雅文明啊，还什么呢，是吧？就那脑袋细长那种感觉啊，所以最后一鉴定，这个根本就不是外星人的尸体，就是当地小孩的尸体，他给挖出来了啊。所以这个事呢，也算是海明博桑他的一个污点啊，不知道是有意造假啊，还是说无意当中，就是他也不知道这个事啊，但是估计估计还是为了炒作的面大。所以这回啊，这个主角就是他，大伙不禁怀疑他是不是故意又整一回啊，是吧？然后呢，我们就说说这回展出的这两个所谓的外星人尸体啊，这两个尸体并不是刚发现的，这好几年前就发现了啊。地点呢，也不是在墨西哥啊，是在秘鲁。哎，那秘鲁这不两个外两个外星人尸体吗？两个地方，一个呢是帕尔帕啊，一个呢是纳斯卡啊，这两个城市，在这两个城市的硅藻矿当中发现的。纳斯卡这地方很有名啊，有一个东西叫做纳斯卡线条，啊、纳斯卡线条，这啥玩意儿呢？就有点类似于麦田怪圈，就是你从空中看，地下有那种，有那种规则的那种、那种形象、那种条纹啊。早在1939年的时候，有一位叫做保罗的科学家，他呢是无意中就发现了，哎，大地上画着这种图案，巨大的图案啊。你要说像什么东西，它也不是特别像，但你感觉呢，它应该是个动物啊，还是个植物啊？有的有的也挺像，有的也也挺，就类似于简笔画那种的啊。当时他是坐飞机路过这个平原，他要去考察调查什么东西，无意中就发现了啊。那这东西保证不是自然形成的，你一看就是一个有智慧的生命画出来的啊。后来陆陆续续研究，说这东西得挺有历史的啊，一千多年、两千多年，保证是古人画的。嗯，古人古不古人不知道，有人说是外星人画的，反正以前人画的啊。那么为什么这么长时间画的画没有被破坏掉啊？就得益于呃纳斯卡这个地方啊，它这个地方它是就一个平原嘛，它上边就是比较干旱啊，比较贫瘠，呃风也不大，然后呢就没有人来啊，人烟荒芜，所以呢画完之后一直这么多年都能保存住啊。这个有兴趣的话，大伙可以留言，咱以后可以。单独做一期节目，就说这个纳斯卡线条啊，反正这地方就是挺神秘啊。这地方还有叫帕尔帕嘛？帕尔帕呢，其实这离纳斯卡不远，就在纳斯卡的、啊、北边二三十公里的地方，两个地是紧挨着啊。那跟这个纳斯卡一样，帕尔帕上面也是发现了一些几何图形啊，都是从高处往下看，非常巨大的画的鸟啊，画的猴啊，什么东西啊。那么当时发现这个尸体呢，也不只是两个，据说一共有二十多个啊。然后呢，墨西哥。国立自治大学，还有这美国的、德国的、俄罗斯的，拿的就这些大国吧，这些国家的这个专家去研究啊，有什么碳十四鉴定啊，什么测序呀、啊，哎，说这个东西得有一千多年历史，就是这个尸体啊，然后长得什么样，大伙都看着了是吧？手呢是三根手指头，三根脚趾头，然后脑袋呢是就那样式的啊，感觉挺扁挺挺卡通的。然后所以调查身上这个皮肤呢是有。鹅和隔这两种金属啊，鹅呢就是金属门加个五，隔呢就是金属门加一个隔离的隔，没有力道啊。那么隔呢，鹅呢这种金属呢是就是现代近现代用的比较多一种稀有金属啊，一些航空材料上才用。哎，所以这个也是增加了一些神秘感，是吧？然后这外星人的身高呢，就是很很小，五六十厘米吧。你想想,想才多高啊？就刚生下来的那个小孩呗，刚生下来胎儿对吧？大约也就是五十厘米，四十多厘米啊。就跟那个很小很多朋友看照片了是吧？然后那个尸体里边还有个那个椭圆的球，说是那个胚胎，又发现了有这个输卵管啊，有这个卵巢，然后说这个外星人跟他一样也是这个胎生的啊，然后做了什么 DNA 的呃测序啊，发现有百分之七十的遗传物质跟咱人类呢还挺相似啊。当然了，这个事儿也划分两头说啊，你发现什么遗传物质相似这个事儿。就本身很多人就怀疑这个事儿，说哪有那么巧的？说咱们有 DNA 遗传，怎么外国人不是外国人，外星人也这么遗传吗？是吧？然后又有人说嘛，这可能就是地球上的细菌呐、啊、病毒啊什么就给污染了呗，对吧？因为你在地球上发现的嘛，你放了矿藻当中，这这么这么长时间，那可能测的根本就不是它本身的 DNA， 是吧？就是这些什么这些什么藻类啊这些东西，那都不好说了，是吧？另外呢，就是呃。为啥说这事儿比较神奇呢？就是之前人们曾经在巴西啊、秘鲁啊、墨西哥呀、啊、等等一些地方，古老的石壁上发现一些壁画，然后这个壁画上面呢也刻着长了三个手指头的生物啊，就说这两个事儿就能对上，啊，就说这地方原来就有外星人，这刻的壁画就按这个模子就刻出来了，啊，那么这个呢就暗示了这种生物存在的真实性啊。当然啊，咱强调一下，就是整个听证会上，店家这发言人就没有用这个 alien 这个词儿。啊，就是外星人呐、啊、，A L I E 他没说外星人，人家没法证明说这是外星人，只能说这是一个，呃，以前尚未发现的一种未知的生物而已，啊，也不好说是不是外星，也可能是地球上的什么小矮人啊、小灰人啊，是吧？什么什么其他的智能生物、地底人啊、地心人啊，是吧？那都不知道啊，反正就是说有这么个东西，啊，基本上这就是网上能够找到的。一些信息吧，大差不差的啊，大伙都是引用了这些内容，对吧？听证会他发布的内容基本也就是这么这么多啊，那剩下呢就是大伙这网友们啊自行脑补的、添油加醋的这个这个添枝加叶的啊，自己意淫出来的、拓展出来的这个这个事儿，然后加上自己的一些分析啊，说这东西真的假的，怎么回事啊？就这玩意儿啊。那么有很大一部分群体呢认为说，这个很可能是假的。啊。因为啥呢？这外星人的尸体，跟咱们想象中的外星人尸体太像了，跟咱们在电影中看到的外星人太像了。就你这个一点想象力都没有啊，属于一眼假的东西啊！你这还不如直接拿一个大肉球，完这后一拍；你拿一个八爪鱼，你整一个这个什么昆虫啊？咱没见过那些小昆虫，那感觉都更像外星人。你这太像人了，太像咱想象的外星人了，反而他就有点假。还有人呢，从那个生物学的角度，从那个生物进化的角度分析，啊，说你展现出的这两个半身的结构啊，从是骨骼呀、身体构造啊、什么三个手指头等等啊，这些都是完全违背了自然进化的特征，就是非常不适宜生存。一个生物你长成这样的话，咱说是没办法活下去的。你三个手中拿东西它也不方便啊。这不管你是在地球环境，这是还是在宇宙环境当中，说你按你这个造型，它都都都不行啊。那就最简单的，你这个光速旅行，不不是光光速吧，就很快接近光速的啊。高速旅行的话，你这个整个身体小骨骼你都承受不了。很多人从这个结构上进行分析啊。其实我觉得这些都算不上是什么强有力的反驳的证据啊，就是展现出的这两个外星人像电影中的外星人。其实很正常啊，这又怎么了？啊，那说有没有这么一种可能，就是电影中的那些外星人的设计，真的就是依据真正的外星人来的？因为你已经默认了说这两个外星人的尸体，就发现的这两个尸体说是假的，那你自然会说这两个外星人的尸体是照着电影当中形象去做的，对吧？那咱反过来说，如果说这两个他真是真的呢，他是真的呢？很久很久以前，地球上就发现了很多外星人的尸体，只不过咱们不知道。然后人那些电影导演知道，啊，别管是从什么渠道获取的，那人家电影就是参照着外星人的样子来做的，那可不就这样、啊？就像你说看着一个老头，哎，说这老头这老头怎么长得跟他孙子一样呢？是吧？这爷爷怎么长得这么像孙子呢？那其实说反了，是是孙子像爷爷，对吧？确实很像啊。但是孙子和像爷爷和爷爷，爷爷像孙子，这是两个事儿，假，对吧？我觉得真。很像电影当中的外星人的形象，你就说他假，对吧？我觉得这个事儿是没有任何说服力啊。那么至于说从生化生化，从这个生物进化的角度去分析外星人的造型呢，呃，这个理由是完全可以的啊，这个理论完完全没有问题的啊。而且我们很多时候就是这么去做的啊。不知道各位是否还记得咱们之前做过一期节目，呃，讲到了法国的博物学家乔治居维叶啊，居维叶教授啊。研究生物这方面很有名的，特别是就叫什么比较解剖学，啊，有这么一个经典的故事嘛，说居维叶啊，就是他的学生想要吓唬他，有一天晚上趁居维叶睡着的时候，这帮学生整的像万圣节似的啊，装扮上一个怪物，脑袋上缠绑着绑着一个犄角，身上呢就是披着做好这个模型啊，都是毛啊什么的啊，像这个牦牛啊那种挺长的毛，四肢呢穿上这个长长的这个大大蹄子。脑上戴一个像头套哈、啊，整个张的这个血盆大口，然后就冲进了鞠维爷的卧室。鞠维爷呢，正好睡觉，睡挺香的，丝毫没有察觉。怪兽呢，到他这边，嗷下一声啊，一下把鞠维爷吓醒了。鞠维爷转身一看，还一打量这个怪兽啊，转头又睡了，根本没往心里去。第二天呢，这几个学生就很好奇啊，就问这个老师说的，哎，居老师啊，老居啊，你昨天晚上有怪兽去你家，你咋你咋不害怕呢？九爷说：“是你一喊那声，我倒是挺害怕。但是我一打量这个怪兽长这个造型，我我就不害怕了。因为啥呢？这个怪兽脑袋上是长着犄角，啊，四肢呢是长着这个比较厚的、这坚硬的蹄子。那一看这个动物，那就是符合食草动物的特点。脑上有犄角，你腿上有蹄子，你这你看狮子、老虎，它这个蹄子它哪有蹄子、啊？这都是那种肉垫是吧？像、这、那个犬科的。猫科的那个动物，狮子、老虎这种，什么长蹄子？你看牛啊、羊啊，它那种鹿啊，这是长蹄子，脑袋是长角的。你这特点就是一个食草类动物啊。这再咋吓我，它不可能吃我。当然，这很可能是一个段子，就说明人家就很厉害呗，是吧？那看东西能看出这个特点，看出细节，然后学以致用啊。很、啊、可,可能是假的，知道这个事儿就完事儿了啊。所以呢，就这就是一个学科嘛，叫比较解剖学啊，就是咱研究过去很多的。生物进化找到的一些化石啊，就分析这个恐龙，恐龙长不长毛啊，对吧？恐龙的膀是什么样的，是吧？就分析这些事很多都是呃利用了这个学科的特点，然后分析整个这个结构的特点，怎么是比较合适的，哎，符合符合这个生物特点，然后它才能更好的活下去啊。但是这个事儿呢，你是分析地球上的生物没有问题啊，那你放在外星人的身上。我觉得就有点不太合适啊，毕竟就是我们整个这套理论，它是基于地球的大环境，这个大环境包括什么？整个地球的生态，包括说地球上的水、地球上的土壤的分布、氧气的比例、呃温度的变化、重力环境、大气压强、太阳光的辐射等等等等，就是不管是动物还是植物，它的生长、它的进化，都是结合整个环境。那么如果说换做另外一种环境，那咱这套理论它就不合适了，它这个造型保证就不是这样的了啊！就是理,理论逻辑是呃是适用的，对吧？任何一种生物它一定是适应这个环境的，它进化的方向一定是适应这个环境的啊！所以呢，我们并不能要求这外星人长什么样，除非说这个外星人就是长期的生活在地球的环境，然后慢慢的它适应了地球的环境。如果说它是新来的，或者说来地球几百年，按咱们。这个想法，它不可能进化的这么快。当然了，这玩意儿什么事都有可能，是吧？你们外星人的厉害呢，兴许今天地球来的地球这样，明天夸加一下就模拟地球人，地球人长啥，样咱就变成什么样，那那都不好说。那你要是这么说的话，那外星人的真是长啥样都都有可能了，对吧？那跟咱地球人长一模一样，那也完全有可能，对吧？所以这东西，如果说地外星人他已经是达到了超神的状态，无所不能的状态，那他长什么容貌已经不重要了。跟咱们地球人长得不一样，咱们不好奇；长得很小，蚂蚁那么大，咱不好奇；长得像恐龙那么大，咱也不好奇；长八个爪子、十个眼睛，也不好奇，对吧？无所谓这些，啊，那那既然这么说咱话，跟咱们地球人长得很相似，也没有不算什么神奇的事对吧？很正常。所以呢，研究外星人的这个相貌，我觉得意义也不是特别大。到了这个档次，长什么样还重要吗？是吧？都不重要，以什么形式存在都不重要了。像咱要是在这个脑洞大开，又什么三维四维的啥的，那就没话唠了，是吧？那么最后呢，咱就说说这两个外甥到底是真还是假，是吧？起码咱也得表明一下自己的态度啊，作为一个有态度的主播，是吧？那么这个事儿是真是假呢？其实聊到这份上，我觉得是真是假也不重要，重要的是啥呢？咱们分析一下这个事件会带来什么结果，然后就能整明白啊，这个事儿是真还是假。那么这个结果会带来什么哈、啊？这么几个大方面第一呢，就是对于个人来说，就是这个发现者啊，这个组织者啊，还没莫桑啊。那么对于他来说呢，必然会带来一些人气呗。他之前一直就研究这个事儿，他就想搞出一个大事情，对吧？那咱咱说他以后再再写点地摊文学啊，再出本书的话，说不定都能多卖几本，带来一些利益啊。这就是对于他个人，我只能想的这么肤浅了啊。然后说，对于墨西哥这个国家啊，那么通过这个事件，是否可以让他们的科技部门、探索部门、航天部门什么什么的多一些拨款呢？是吧？这个是我们我也能想到的一个点啊。但毕竟吧，这墨西哥也算不上什么航天大国、科技大国哈。如果说这事儿放在美国的话呢，我觉得有可能就有点这个意思，就是比如说 NASA 搞了一个这个事件，那么他可能是想得到更多的拨款。哎，你像之前他去发射哪个来韦伯望远镜啊，有什么的，花了很多钱是吧？完也说不过去，大伙呢也是怨声载道，不高兴。如果你整点这个外星人事件，大伙对这事儿很好奇，你明年整这个拨款财政预算，你要点钱也是比较容易要钱，是吧？说来说去都是利益的事是吧？那还有一方面是啥呢？就是有可能拉动墨西哥乃至说呃秘鲁啊，什么就是南美地区啊，就发现。外星人这个地方，刚才说什么纳斯卡地区啊，这些地方的旅游产业，啊，有很多所谓的网红打卡地啊，旅游热点的地方，不都是挺神奇的吗？打这个神秘的牌吗？是吧？尼斯湖水怪呀，麦田怪圈啊，什么巨石阵呢、啊？你说这玩意有啥看的？没有什么看的，它里边必须得讲故事啊，是外星人整的，还有金字塔啊，金字塔当然咱说这正经，那是世界著名景点但你到时候一看，看了之后，其实也就是那么回事所以这东西很多时候它就是炒作出来的啊，所以呢，这起事件是不是也是类似的一个炒作出的、炒炒作出来的神秘事件，然后想要带地带动当地的旅游产业呢？啊，不知道啊，这都是我恶意的揣测啊。那么还有另外一个很巨大的阴谋论的观点啊，哎，但我还真就挺认同这个阴谋论的观点啊。什么呢？就是咱地球上已经有了确凿的外星人的证据。已经确实存在外星人了，甚至一些国家就是一个已经跟这个外星人有过深入的交流合作。但是呢，这个事儿是一直保密的状态，而且仅限于少数的一些嗯发达国家，具体哪个咱不方便去说哈。所以啊，所以联合国包括说五常，他们内部也一直在讨论这个事儿啊。什么事就是要不要把有外星人这个事儿公之于众？如果要想公布出去的话，如何一步一步的把外星人确实存在这个事儿公布出来，这是很麻烦，你知道吧？因为什么？事关重大，你不可能说一下子突然的就公布出来，那这事儿大伙儿是无法接受的，甚至会让我们的人生观、世界观就是崩塌了，整个社会就乱套了。咱举个例子哈，比如说一个大姨七十二岁了啊，儿子呢四十五。而有一天呢，儿子出去开车啊，出车祸，酒驾直接怼大货下边，当场毙命啊，直接干个五马分尸啊，粉身碎骨的，尸体都拼不全。你说这个事儿怎么跟老太太说？老太太保证接受不了啊，你不可能直接跟她说，对吧？你否则连老太太一起都得带走。所以呢，要么可能说，哎呀，单位突然有急事啊，派他去非洲，呃，支援去了啊，出差啊，出差得五年啊，回不来。所以慢慢老太太心里可能也合计，这是什么事这么急呢？回不来呢？慢慢她心里她能反应过来，但是她可能装傻，她也不去说。哎，慢慢就接受了，啊，就算你真的就是想告诉这个事儿，也是一点点渗透啊。先说，哎，大姨啊，你这孩子吧，昨天出点事儿，啊，好像是出车祸了啊，好像好像跟那车，反正好像听说是有这么个事儿啊，那不太重啊，你不用担心，先去医院了。哎，然后过三天五天说，哎呀，这病情有点重啊，好像是骨折了，哎，嗯，好像不太好。然后再过几天，哎呀，病情恶化了啊！现转癌细胞，转癌细胞那边应该还行，癌各癌细胞里挺稳定。好，然后过几天说，哎，病情又加重了，怎么的？你得一点点渗透。你上来说，孩子撞死了，撞稀碎啊，当场就死了，接受不了这事儿。所以呢，对于咱们全人类来说哈，你发现外星人，这是涉及到咱们每一个人的生活，每一个人的命运呐，涉及到整个咱们地球这个蓝色家园呐。我们试想一下哈。假如说现在发现外星人，就真的发现外星人了，地球人已经跟外星人已经跟咱地球人取得联系了，而且联系了很多年啊。那么这个事儿，如果说突然对外公布的话，你说你能接受吗？起码我这接受不了啊。所以如果说想公布的话，那么联合国呀、五常啊这些领导人呢，研究之后，那就只能是说隔三差五的一点点的透露出一些信息啊，一些可新的科学发现呐、啊。天文上的探索呀，发现了原生地球啊，啊，宇宙当中也找到了一个比较适宜的环境啊，然后地球上有什么新的发现呐？谁又拍到了 u f 的照片啊？然后媒体呢也是没事儿整点什么科幻的题材、外星人的就这些电影，整点啥的是吧？大伙潜移默化的能够接受这个事儿啊，逐渐在心理层面能够能够能够认可啊，所以我觉得你看这不就是那么一步一步来的吗？否则说你一下公布了。我觉得很多人心里会崩溃，就比如说今天晚上新闻联播就爆了，说的官宣，啊官宣 ，CCTV 报道啊，美国那边什么什么电视台也报道 ，BBC 什么也报道啊，说正式确认外星人存在，而且跟咱地球人就有联系，咱很多的科技都是得益于这些外星人的帮助。你说你看了之后会作何感想？我感觉很多人当场就得崩溃，就得自杀，啊，包括有一些。就虔诚的宗教徒可能内心也是接受不了，他内心世界崩塌了，整个就这人就没法活了。就算是你没有什么强烈的宗教信仰，我觉得就会也会对内心带来很大的冲击。很多人第二天保证他就不想上班了，对吧？你说咱每天哈这么拼搏这么努力，你说。就还有什么意义吗？就感觉有外星人的存在，然后那么宽广的宇宙当中，然后有一另外一种文明，然后我们这块每天累死累活的一个月就为了挣那个两千五，然后天天就还房贷呀、啊、还车贷呀、啊、养活孩子啊，然后那么宽广的空间，然后居然没有自己一个住的地方啊，或者一看房价七万八万的，就感觉很可笑，你知道吧？自己的努力很荒诞，没有任何意义，就我们的生命突然价值就没有了，如同草芥一般。甚至连超界都不如，就是有一种超神的存在。就如果没有这个外星人，就是咱都是人，虽然马云很有钱，然后三胖谁的很有什么实力怎么地的，就还好，还能在一个维度。如果突然有外星人，那就对咱完全是一种碾压，就咱觉得生命就没有没有意义了，找不到自我了。我觉得这是很恐怖的事儿，所以呢，社会都会变得很动荡啊。所以，如果说你承认了这个阴谋论的话，那么这个墨西哥这场听证会展出来这两个小外星人是吧？真假已经不重要了啊，我们也不必在意所谓的一些传权,权威机构的解读啊，又进行什么鉴定啊，又是真假呀、啊，又是什么结构如何呀、啊，怎么地、啊、都不重要了。这个事儿就是按着既定的剧本、这个流程往下走的。五常跟联合国已经开完会了，到这时候就应该是。整这么一个听证会，那么接下来再过不长时间，还会有其他国家站出来，其他的官方组织哎会做出一些举动，或是有意或是无意的承认外星文明的存在，一点点渗透这个事儿啊。那么大约在二零三零年之前吧，基本就会彻底公开啊。基本反正我了解的内部情况，大约就是这样了啊。你信不信？那我就不管了啊。咱可以，如果你也想提问的话。